0: Esto es Subterfuge Radio
1: ¿Y por qué no abríais, eh? Seguro que os estabais drogando tan a gusto ahí con las jeringuillas ¡Pasa, hija mía! ¡No espíes por los rincones! ¡No es cortés! Chicos, siento llegar tarde, tenía que hacer popo. Sube, pardilla, nos vamos de compras. Ya sabes dónde está, ve, afronta el problema, lucha, gana. Y que cuando vuelvas, adoro tus visitas. Ánimo, chicas. A por ellos.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ni tan Malas. Soy María Ayer y os saludo desde los estudios de Suterfuge Radio. Y hoy estoy acompañada por un cineasta, eh, también escritor desde hace varios meses, con su primera novela, el, el último verano antes de todo. Y bueno, con bastantes trabajos en su haber y que ahora... Eh, bueno, estás preparando, a ver si remonta, esa, esa serie llamada Élite, con su octava temporada. Nada, una cosita muy pequeña. J. Linares, muy buenas.
2: Hola, muy buenas. <risa> Un placer estar
0: aquí. Que, bueno, eh, imagino que, vamos, eh, con muchos mm. nervios y así, vamos, una serie pequeña, sin duda,
2: ¿eh? <risa> Ya, ya, yo no era muy consciente hasta que he atletizado allí, he visto las dimensiones del proyecto y, y que se ve tantísimo y que tiene tantísimo fan y que tiene tantísima vida y me he quedado muy loco, ¿eh?
0: Bueno, yo cuando eh, he ido a los estudios de Netflix y eh, que soy muy fan de la serie y he visto que eso que sí, la, la discoteca, las, la, bueno, las duchas, el instituto en general, es como, madre mía, es, ahí sale el momento mitómano, pero bueno, muy guay y, y deseando ver el resultado pero bueno, hoy eh, nos centramos aquí has escogido para el programa de hoy un personaje y una peli de la que se podría hablar la verdad, horas, mm. horas y horas, la verdad. Así que vamos a escuchar un poco del inicio de esta película.
1: Jack, Jack, y Jack, Jack, y Jack, Jack, y Jack, ¿cómo estás? Y la preciosa Amber Waves ah, hola, ¿Cómo estás? Un poco cabreado hace tiempo que nos veo por aquí Estábamos de vacación No volváis a pasar tanto tiempo sin venir a mi disco, ¿vale? De acuerdo sí, No te ofendas, cariño, pero eres la zorra más sexy de toda la ciudad <risa> Te quiero Eres un encanto tengo una mesa reservada para vosotros y si queréis almejas, enseguida os las encargo. Oye, Jack, estoy listo, estoy disponible. Méteme en una de tus películas, ¿vale? ¡Será un éxito sí, de taquilla! Sí, sí, sí. ¡Un bombazo, Jack! Sí, sí.
0: Bueno, pues esta es una parte de la introducción de Boogie Nights, la segunda película de Paul Thomas Anderson, ¡eh! habla sobre una historia de finales de los 70 se centra se centra en la historia de Eddie Adams, un chico que se inmiscuye en, en la industria del cine porno, posee cualidades físicas para poder conseguir un, un alto puesto dentro de ella, co se convierte en Dirk Diggler y pronto sabrá cuál es el ascenso y descenso de la fama. Se estrena en Estados Unidos el 31 de octubre del 97 y aquí en España llega el 14 de enero del 98 Bueno, eh, J ¿tú qué viste ¿Qué sentiste cuando viste esta película? ¿Qué sensación te dejó?
2: Pues la sensación de que estaba viendo me, me pasó un poco como la primera vez que vi la que a día de hoy sigue siendo mi película favorita, que es el White shot de Kubrick. Eh, la, la sensación de estar viendo algo muy importante, que iba a ser muy importante en mi vida cinéfila, eh, sin tener todavía los mecanismos suficientes como para entenderla del todo. Mm. Pues porque yo tenía el 98 la vi yo tenía 16 años entonces claro yo, yo era virgen yo era no había salido de mi pueblo de 5000 habitantes de la sierra de Cádiz entonces me pasa un poco como con Eshuesa no entendía Muchas de las cosas, el, el calado de lo que te cuenta la película, pues claro. este descenso al, al infierno de las drogas, eh, pues la secuencia en la, en la que Amber con Roller Girl se ponen hasta arriba de cocaína y se les va la lengua. Yo no sabía qué efecto tenía la cocaína, eh, ni siquiera la había leído nunca, porque era otra época donde no había internet, como dice Feijó, ni Google, con lo cual no teníamos acceso a, mucha, a muchas cosas. Pero tenía la sensación de que estaba viendo algo que era muy importante en mi vida. Mm. Yo, yo ya era muy cinéfilo, sabía que quería ser director de cine... La veía y estaba completamente hipnotizado. La mm. vi completamente... Durante las dos horas y media que dura, yo no, no despegué la, los ojos de la pantalla y, y estaba recibiendo muchas, eh, muchos mensajes. Estaba recibiendo muchos mensajes que estaban calando en mí a pesar de no saber el contenido de ellos.
0: Es que sí, a ver, la, la historia, bueno, como he dicho, es la, la dirige con 27 años, por Thomas Anderson. Es que es muy
2: fuerte. ¿sí? Sí.
0: Cuando piensas, o sea, con 26 años estaba rodando y tenías estas ideas de, en tu cabeza, que es, eh, no sé, todo muy loco. Se inspira en, en la industria del porno, que sobre todo tiene su meca de, del cine en el Valle San Fernando, que es un sitio donde él crece, o sea, donde él eh, creció, con lo cual lo conoce bastante de cerca. Y, eh, bueno, pues hace como una especie de, de reflejo un poco de la historia, de, eh, y es también. Un momento en el que, sobre todo, el cine porno se consume principalmente en, en salas y habla de ese paso de, del consumo en salas a VHS. Luego pasaría, bueno, pues a Internet y todos lo conocemos. A mí, en ese sentido, me ha recordado cuando la he vuelto a ver ahora a Babylon que pasa como de un momento mm -hmm. de la historia, salvando las distancias, como de eso, de un momento del cine crucial, de la historia del cine, y cómo habla de ese traspaso a base de historias de personajes, claro.
2: Claro, es como una historia muy, muy coral... Eh, al, ...al final no deja de ser una historia clásica de auge y caída... Es verdad que a mí Babylon, incluso creo que explícitamente si sí Chassel dijo que, que Boogie Nights nice era una de su, de sus referencias, y también, por ejemplo, una miniserie de HBO maravillosa de David Simons, que es The Dutch uh -huh, que sí. también habla de cada temporada está una década y te habla del auge y la caída del, del, de la industria del porno, incluso el, el personaje de Maggie Gyllenhaal tiene muchísimos puntos en común con el de Julian Moore, uh -huh. pero claro, al final no deja de ser una historia clásica, incluso sí. contada de una manera clásica. Totalmente. Al final, por Thomas Anderson, cineasta muy clásico, sí. obviamente con 27 años es lo que siempre se dice sa no sabes muy bien a qué quieres contar, pero sabes muy bien a quién quieres imitar, sí. en este caso creo que las dos cosas, tiene muy claro lo que quiere contar y tiene muy claro que lo quiere contar a los Scorsese
0: totalmente, totalmente.
2: Pero que lo hace muy bien, eh. lo, es que hace, lo hace muy bien.
0: Lo hace muy bien. Luego hablamos de Paul Thomas Anderson y de y de sus inspiraciones, pero a ver, la temática aquí aunque habla como eso, la época dorada del cine porno, eh, al fin y al cabo luego es una historia como eso, como de personajes. Totalmente, y sobre todo de, de como de la búsqueda del éxito a, a cualquier precio y un poco de una, se podría decir también que es una historia muy sórdida del sueño americano, al fin y al cabo.
2: Sí, es, es el lado oscuro del sueño americano, como por ejemplo luego sería Yotonia, este tipo de reverso oscuro sí. de cuidado con lo que sueña y cuidado si lo consigue. Y también creo que habla mucho de la familia, ¿eh? Sí. Creo que es una historia que habla de, de la familia escogida, está hecho esta historia coral sobre en muchos muchos casos marginados por diferentes circunstancias como es, por ejemplo el personaje de Mark Wolver que um, su familia no le acepta no les quiere o el personaje de Phyllis Seymour Hoffman que está maravilloso que no está marginado por ser gay o el de Julian Moore por las circunstancias personales sí. eh, y que se juntan y crean una familia una familia que que, que empiezan a cuidarse unos a otros ...pero que de repente empiezan a descubrir... ...lo que es el éxito... ...empiezan a caer en el infierno.
0: Totalmente. Y sí, también que son almas en penas... ...en busca de cariño también, totalmente. Bueno, pues personajes muy, muy frágiles... ...que es una cosa también que le gusta mucho... ...a Paul Thomas Anderson, aunque los cuida... ...pero le encanta retratar eso. También habla del porno abiertamente... ...y es curioso porque se estrena... ...bueno, finales 97, primeros 98... ...que es justo dos años después... De cuando salió el, el famoso vídeo de Pamela Anderson y Tommy Lee. Mm. Y unos meses después el mundo iba a volverse loco con el escándalo de Bill Clinton y Monica Levinsky. Que es que es un momento que dices, ¿quieres hablar de esto? Cuando igual el mundo, pues en ese momento no estaba preparado tan a... Por eso el, el, el hecho de que sea como tan moderna esta historia.
2: Claro, porque al final eh, usa la tragresión. Y yo creo que la tragresión siempre, siempre es moderna porque... Creo que al final el porno es lo que menos le interesa le interesa por Thomas Anderson, sino lo que le interesa, por ejemplo, es eh, la pasión por contar historias y cómo eh, la propia industria o te va comiendo, te va modificando o va hundiendo tu sueño o, o catapultándolos. O sea, y yo creo que el corazón de la historia de lo que va a Bugináis nice, es el monólogo de Bart Reynolds, muy al principio de la peli, cuando sí. le explica a Dirk Diggler, eh, bueno, todavía no es Dirk Diggler, <ríe> es Eddie Adams, eh, lo que para él significa rodar porno y cuál es su sueño, que es, yo quiero rodar una película donde cuando los espectadores se cortan porque asumen que son hombres, eso también es muy muy estereotipado, eh, se quieren se va se ...se quieran quedar a ver el final de la película... ...quieran quedarse a ver cómo termina... ...y para mí ese es el corazón de Boogie ...habla de la pasión de hacer cine.
0: Mm, completamente, es una historia... ...encubierta en ese sentido... ...pero si no deja de ser una carta de amor... Mm. Al, ...al séptimo arte. Y de
2: hecho yo reconozco ahora... ...que estamos en un epicentro de, de muchísimo cambio... en la industria con el tema del streaming y tal... Yo me reconozco mucho en, en Bart Reynors, cuando, por mm. ejemplo, llega el vídeo al porno y lo cambia todo y lo abarata todo y ya pues cogen actores amateurs, los guiones no importan. Sí. Eh, yo me reconozco mucho en esta cosa de qué está pasando ahora, por qué el, las películas ya no importan tanto como antes, por qué no, por qué no se cuidan malas cositas. Eh, a mí, por ejemplo, me, me provoca mucha curiosidad saber si yo este año voy a poder ver la de Bayona en cines. Sí, me por provoca ejemplo, mucha curiosidad. es
0: el mejor ejemplo que has podido dar de Claro, digo, yo este voy a poder, momento, o sea, sí.
2: porque ahora me pilla. Estoy preparando élite, no voy a poder ir al pase de académico de, de mm. la academia. Entonces, claro, digo yo, vale, no las quiero ver en VeoMac, que es la plataforma que tenemos lo académico, pero que no quiero verla en, en Netflix, quiero verla en una pantalla de cine. Claro. Y claro, yo en esta cosa de cambio de industria y que no sepas adaptarte del todo bien porque tú sientes que has nacido en otra década <risa> o que tu pasión no se corresponde con, lo, con estos mecanismos, yo reconozco mucho al personaje de Barley, ¿no?
0: Sí, es que son como puntos y aparte, y claro, las transiciones cuesta, y verlo reflejado eh, es curioso también, sí, eh, ya Llama mucho la atención, sobre todo en este momento que vivimos, que sí, los de una determinada generación, pues eh, nos, bueno, no nos voy a decir nos cuesta. Nos habituamos a nuevos cambios, que es una cosa con la que no hemos vivido y tenemos que convivir.
2: A mí me cuesta, ¿eh? Yo te lo, ¿Sí? A mí me cuesta. sí, de hecho yo, por ejemplo, eh, sigo yendo al único videoclub que creo que queda abierto en Madrid, que es uno que hay lavapiés, oh. ficciones. Porque mi cabeza se pone en un lugar muy concreto cuando entro allí. Sé que hay muchas películas... Me llevo muchas películas que no están en plataformas disponibles, ¿eh? Por ejemplo, de hecho, hace poco... Acabo de caer, no, pero eh, conseguí encontrar allí The Master, de Paul Thomas Anderson, que yo no okay. la había visto. Se me escapó en cine. Eh, no, no estaba en ninguna... No sé si ahora mismo, pero en ese momento miré y no estaba en ninguna plataforma en España. Y de repente fui allí, estaba, me la llevé. Y estar allí de repente me me resitúa en un lugar muy concreto de de, de pasión por, por ver como cinéfilo en este caso no como director sino pasión como cinéfilo y perderme 15 minutos entre las chanterías tener la película en mis manos eh, hablar con la dueña y preguntarle por, por gustos recomendaciones a mí me resitúa en un lugar muy concreto como cinéfilo
0: es curioso porque ahora sí que es verdad que las bibliotecas han ido a suplir el lado de los videoclubs a mí me pasa eso eh, no vivo cerca de Lavapies pero tengo a lo mejor en bibliotecas encuentras muchísimas películas mm, clásicas en el, el lugar completamente clásicas. ahí sobre todo desde luego para encontrar cine clásico y muchas de las que dices estarán en plataforma pues mm, seguramente en más de una biblioteca de Madrid están que bueno pues al menos tienen, eh, tienen ese ese lado que cuando las plataformas no nos lo solventan eh, otra cosa también del tema es que hace referencia, que lo hemos comentado por encima, el tema de las drogas que se hacen boogie nights me resulta curioso en ese momento, porque y además refleja un momento en el que las drogas, bueno, están empezando a salir eh, campañas férreas, sobre todo la que impulsaba Nancy Reagan contra el solo dino y mm. tal. Y aquí en este en esta película, bueno, ni las juzgan ni, ni ni lo idealiza, simplemente lo muestra como, como está sin sin juzgarlo no. completamente. Y ¿Qué?
2: muestra mucho las consecuencias también de, ¿Sí? del, del consumo de, vamos, el descenso a los infiernos, por ejemplo, de Dirk Diggler y de su séquito, en parte está condicionado por, por la adicción a la cocaína.
1: Mm, porque también
2: era algo muy, en The Dudes, en la serie esta que te comento de David Simon, eh, también se habla, porque creo que fueron muy paralelos. ...el auge del porno con el auge de la cocaína... ...y creo que fueron dos industrias que... ...sí, sí se puede llamar industria... <risa> ...la industria de la cocaína... ...se, se encontraron y se mezclaron mucho... Uh -huh. eh, ...también porque es una... ...es... ...en cierto modo... ...hay un momento donde Boogie Nights sí... ...creo que idealiza... ...porque creo que su intención... ...el, el mundo del porno, sobre todo en, en... ...en la primera hora y media de película... ...pues eh, cuando Dirk digler empieza a trabajar... Eh, las, las primeras escenas que hace son gente que, le, que, que ves que le encanta su trabajo, mm. pero sí es cierto que no, no Paul Thomas Anderson es un tío muy listo y sabe, por ejemplo, que la cocaína entró mucho también en ese negocio pues para que los actores pudieran trabajar, claro. eh, porque se desinhibían más, porque de repente pues se vio un poco el tema de de, de, de una, algo que llegaba y del, de lo que no sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias que es lo que pasó con la cocaína en los 70 mm. que es un poco lo que yo creo que está pasando mi marido siempre lo dice con las redes sociales ahora que en la década siguiente veremos cuáles son las consecuencias de, de esta droga nueva que son las redes sí. sociales sí. porque las se está tomando muy sí, a la ligera y es lo que pasó con la cocaína en los 70 era algo que de repente estaba ahí, todo el mundo consumía o sea, por ejemplo, lees el, el libro eh, Moteros Tranquilos, los Salvajes ¡Qué gran libro! ¡Qué gran libro! Y cómo te cuenta, claro, menos Spielberg y George Lucas, que siempre fueron... Se, de hecho, Y de hecho se les consideraba como, como muy naif por no, por, no, por, por no consumir droga en los 70. Pero ves Scorsese, toda esta gente. Claro, era algo que no sabían qué consecuencia iba a traer. Y que de mm. repente lo usaron como algo lúdico. Y eso Buggy lo refleja muy bien. Totalmente.
0: Y bueno, antes de hablar de, de su director, de Paul Thomas Anderson, de PTA, eh, los Oscar que es hace, de hace 25 años, esta película, bueno, consigues un éxito dentro de todo lo novedoso que es y para, sobre todo en esa época, lo convencionales y tradicionales que son los académicos, eh, consigue estar nominado mejor guión. Eh, mejor actor secundario, va Reynolds, y también Julian Moore. Eh, no los llevan, se lo tenía que ganar, bueno, era Robin Williams, y pues era el, el mayor contraincanta que tenía Barb Reynolds. Se lleva el, eh, el guión, el indomable Will Hunting, que, bueno, de todas maneras también es muy una gran historia, muy. Muy del estilo de los académicos también, mm -hmm. como para elogiar. Y bueno, a Julian Moore es que se lo llevó Kim Basinger, que también era otro, otro referente y, y era prim su primera nominación. Pero ahora se habrían atrevido, ¿tú crees?
2: Yo creo que Guillón sí. Y creo sí. que hubiera tenido muchas más nominaciones. A ver, es verdad que Boogie por ejemplo, es un putadón ir el año de Titanic.
0: Exacto. Pues, Ahí fue la gran faena. Claro. A ella y a él leí confidencia
2: Claro, porque es que encima. Claro, había otra gran perjudica exactamente, que era Ley Confidencia, que en cualquier otro año hubiera ganado. O sea, Titanic Desde fue luego. una putada. Y claro, por ejemplo, eh, Oscar como el de Kim Basinger sonaban más a quizás a compensación. Sí. Es decir, sabemos que no te vas a llevar director y película que otro año hubieras atrasado. Este año este año es imbatible. Claro. Eh, pero te damos este. Entonces, claro, eso perjudicó mucho a la peli. Yo sí recuerdo que yo ahí ya seguía los Oscars bastante con bastante fervor eh, dentro de lo que te permitía ese, ese momento que no había internet sí. pero sí lo veía en directo siempre me iba a casa de, de mis tíos que tenían creo que era canal plus que lo podías ver eh, y sí recuerdo que me sorprendí mucho con que, que Bad no perdiera el Oscar. Sí, lo daba sí, como muy favorito yo a él.
0: Porque era como muy, a lo mejor, también eso de... Es una especie de homenaje, quizá también lo que le hubiera pasado, pues no sé, hace unas cuantas ediciones, a lo mejor a, a Silvestre Stallone mm. también, que le dominaron como secundario, pero bueno, no... También tenía un contrincante duro, la creo, verdad. Que,
2: creo que como... Bueno, en ese momento, claro, intento pensar como... como eh, Sabes que a ya no ya quizá era la última oportunidad. Sí. Y que se lo merecía mucho, ¿sabes? Eh, Robin Williams había como una sensación de que, bueno, luego realmente, bueno, con, cuando hemos conocido la historia que había detrás de Robin Williams, entiendes que ganara ese Oscar y bueno, y realmente sí. luego no tuvo otra oportunidad de, de, de añadir un segundo. Mm. Pero sí es verdad que en ese momento había como una... Yo pensaba, no, no van a poder volver a nominar y premiar a Barclay, Entonces creo que es una sí, oportunidad luego. de oro. Sí. Eh, Julian Murphy, fíjate, Julian Murphy luego y luego creo que sí, sería muy claro que Julian Moore no acabará con otro Oscar en sí, su sí. estantería.
0: Luego de Julian Moore tenemos eh, largo y tendido que hablar de sus Oscars pero bueno, ahora, a ver, primero, Tol, Paul Thomas Anderson, 26 años, influido, eh, has dicho Scorsese y también Robert Altman, que le uh -huh. gusta mucho, y esta película también la está influida, se escribe, eh, se basa en la historia de, bueno, del corto que escribió en el instituto sobre Dirk Diggler, luego pues, lo, lo lleva a esta película de dos horas y largas, dos horas 35.
2: y media. 35. Dos horas treinta y cinco, la vi hace poco en Blu-ray. <risas> es
0: que, sí, bueno, madre mía. A mí hay una frase de un compañero, eh, de un periodista, Ricardo Rosado, de Fotogramas, que me gusta mucho, que define muy bien el estilo de, de este director, que dice «La pulcritud de sus planos, amplios y ordenados, contrasta con la complejidad de sus personajes, generalmente oscuros y autodestructivos». Y es que es la definición, mm. porque le encanta eso, el retrato de la fragilidad, siempre... Eso sí, con mucha elegancia y mucha sofisticación. Es igual, eh, a mí William Knights me encanta, pero creo que la tengo a la par con Magnolia también. No sé si estás de acuerdo.
2: Sí, a mí, y de hecho fíjate que yo tengo el recuerdo, y lo tengo muy, muy marcado, de que... De que Magnolia cuando se estrenó, o por lo menos en España, que yo ya estaba a punto de cumplir 18 años, tenía 17, como que la sensación que tuve era como un poco de bluff crítico. A mí me mm. flipó. Sin embargo, como que vi que la crítica no acompañaba. No sé si las expectativas iban demasiado en alta. Y de hecho, para mí tú lo ves ahora con el tiempo y sobre todo el impacto que ha tenido Magnolia en la cultura popular, que ah. es mucho más que Boogie Nights, sí. realmente... Eh, piensas y dices, ni siquiera estuvo nominada a mejor director o a mejor película o sea, no, que, es, no. que es, muy, es muy loco si lo ves desde ahora desde y la perspectiva muy, de ahora
0: y es una película de culto completamente
2: completamente
0: Boogie Nights le pasa lo mismo, no ha envejecido para nada. No, eh, nada es una película también que se podría hacer ahora perfectamente y, y
2: tendría el mismo éxito o quizá más pero, pero por ejemplo tú ves lo, lo me gusta mucho lo que ha dicho Ricardo de la puesta porque la puesta en escena de Boogie Nights me parece muy clásica, muy limpia y entiendes perfectamente la oscuridad y la sordidez de los personajes. Sí. Eh, en la miniserie de The Duke, por ejemplo, sí es cierto que la puesta en escena es cámara en mano, muy sucia, para retratar un ambiente muy, muy oscuro. También es verdad que quieres retratar... Eh, Boogie Nice es el Valle de San Fernando, The Dudes es el Nueva York de los 70, cuando la basura se comía a las calles. Entonces, sí. es Pero es cierto que, que Paul Thomas Anderson es muy inteligente, entonces está puesta en escena tan sobria, tan limpia, tirando mucho de plano secuencia, estética... Y tú entiendes perfectamente que estos personajes están muy tocados y que, y que van hacia un lugar que no es bueno.
0: Y además que se, se empeña en mostrar siempre emociones, pues vía guión, vía los encuadres también, que lo sigue y sobre todo, bueno, la actuación de ellos, que siempre, eh, aparte de que son buenos actores, casi siempre que ha contado con muchos eh, que, que repiten, pero muy bien dirigidos también. Entonces eso es como sus obsesiones y también como su, su costumbre y darle mucha fuerza a los espacios también con los que cuenta. Esa, esa piscina, mm. esa bueno, esa primera fiesta, homenaje a uno de los nuestros Nuestro también, o sea. que, que es tremendo. Y el final también, que homenaje a Toro Salvaje. O
2: sea, fíjate que yo yo la primera vez que dije, uy, esta peli quiero verla, fue por pues lo típico. O sabes antes... antes veías un fotograma y te quedabas con ese fotograma mucho tiempo porque no veías mm, nada más. Claro. Y era en fotogramas eh, que salió como salió como un avance y era Ajá. la imagen de Trollerger en la piscina con las gafas en forma de, de estrella, de corazón, sí. creo que era, y sí. la Polaroid.
0: Ajá. Y,
2: y, y de, ah, hubo algo en esa imagen que me dijo, yo esta película quiero verla.
0: Sí, bueno, es que los personajes, ahora ahora hablamos de ello, es que sí, bueno, es un estilo súper sofisticado y yo creo lo ha mantenido y Licorice Pizza, su última película que a mí me ha gustado menos que estas dos, la verdad. Pero lo veo como que ahí se ha dejado llevar más como por el lado humano, más personal, como es una historia basada en él. Hmm. Lo veo ahí que dice, sigue la misma senda, pero no lo veo con el mismo rollo, a lo mejor, no sé cómo decirlo, quizá tan sofisticada como Bugginais. Igual lo ha llevado como algo más terrenal, porque algo más humano, por así decirlo.
2: Es algo más emocional, porque realmente luego hmm. eh, su puesta en escena... Eh, Juega mucho con, con la pulcritud. Yo creo que el Pixar Pizza tampoco pedía esa pulcritud, creo. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo pozos de ambición. Mm. Muchísimo. Y tiene también esta cosa clásica de... Sobre todo de dónde coloca la cámara, de cómo mira. No, no te vuelve loco. No te vuelve loco. Te con, Confía mucho en la inteligencia del espectador y, y no le guía... Eh, Casi nunca, a veces sí, pero bueno, también es el trabajo de un director, un director condiciona la mirada, mm. pero generalmente le pone todos los elementos a su alcance para que él pueda decidir dónde mirar, que es algo que también luego hace mucho Almodóvar. Sí, ¿Vale? sí, sí.
0: Y ahora, ahora que has dicho también de fotogramas y así de películas, El hilo invisible, que es una película que reconozco que, aunque no eh, entre tanto en ella... Pero no hay fotograma más bonito de ese año. Yo creo que ese baile o esa fiesta yo wow, de cayendo de line, con, los, con los globos. De Nochevieja, de... sí.
2: Oh, absolutamente.
0: Es, es increíble. Dices, pero pero qué cosa más bonita. Y dices, con eso ya entras en, entras, en esa historia.
2: Entras, y si tú analizas, es que tienes tanto donde ver en el fotograma. Tanto. Completamente, y completamente. siempre descubres algo nuevo. Eh, eh, es, en ese. No creo que, ten, lo, que, que por Tomás Andrés lo tenga de referencia. Pero a mí me recuerda también mucho a Kubrick, es decir, Kubrick es el pilar de mi educación cinematográfica, soy yo mi director favorito, y yo tengo, por ejemplo, una costumbre que es el día antes de, de empezar un rodaje… Eh, sea una serie, sea una peli y tal... Siempre veo Swaishat. La veo solo además. Yo, ¡Oh! Eh, ¡Me siempre, encanta! Siempre. Me reconecta con un lugar muy, muy puro de por qué me gusta el cine.
0: Pero y también como amuleto de la suerte y esa costumbre. Ya no un
2: no como amuleto porque no me gusta depender de amuletos porque vale, soy va. muy supersticioso. Entonces, me, 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 si me sale algo mal, enseguida asocia que he hecho algo mal y me vuelvo loco. Eh, yo descubrí que era porque me reconectaba mucho. Como, como un rodaje, luego hay tantas inseguridades, tantos miedos... Eh, Miedos que yo no puedo mostrar, porque yo soy el capitán del barco. Yo, yo tengo que lidiar con los miedos claro. de mucha gente, pero yo no puedo mostrar mis miedos porque nadie puede ver que yo tengo dudas o inseguridad. Eh, y sé que, que, que es un lugar donde a veces lo pasan mal un rodaje. Lo pasan muy bien, es el mejor trabajo del mundo, pero también hay momentos muy duros. Claro. Y, y a mí me reconecta mucho ver ese WhatsApp con el chaval de 17 años que lo vio en un cine de Jerez y estaba fascinado por lo que veía a pesar de que no podía entender que era una historia sobre los celos, sobre la obsesión sexual, sobre el matrimonio, porque yo era un adolescente pardillo. Pero de repente la sigo viendo y te, no sé cuántas veces la habré visto, es una peli que me sé de memoria, y yo, es Shat siempre que la veo, descubro algo nuevo. Descubro algo nuevo. Y de hecho, la última vez que la vi, que fue antes de, de empezar a rodar eh, Urban, la última serie que dirigió para Amazon, me di cuenta que es el plano inicial con el que abres Why que es eh, Nicole Kidman y se deja caer el vestido, mm. que está colocada entre dos columnas eh, y en cada una de las columnas hay un hay u, una taqueta una de pádel y otra creo que es un balón y tal. Y dije, uy, esto no es gratuito. Y busqué, y efectivamente Kubrick la había hecho así para mostrar que ella es un juguete para los hombres. Claro. Y las columnas pues son masónicas que te llevan luego a la orgía, donde va luego Tom Cruise. Y digo yo, qué cabrón, y Paul Thomas Anderson hace eso mucho. O sea, te, te deja mucha información para que tú vayas gestionándola como quieres, mucha información visual.
0: Eh, varias cosas sobre esto que has dicho que me parece súper interesante el pequeño inciso y salvando las distancias yo siempre antes de grabar este podcast siempre me escucho la misma canción no pienso decir cuál es <risa> y me la <lo> pienso <risa> guardar para mí sí. pero eso salvando las distancias luego el tráiler de The White Chat, ahora que estamos sobresaturados <risa> con tráilers y todo es la cosa más elegante y más bonita del mundo que son eh, bueno la pareja enrollándose besándose delante del espejo y Tres nombres, Chris, Nicole, Kubrick. Y es maravilloso cómo funciona con el paso del tiempo. Dices, ¿por qué no se vuelve a esto a veces? Mm. Que es tan necesario? Y, y sí, eh, Paul Thomas Anderson di, dijo, de hecho, eh, que lo he estado mirando para prepararme el programa, eh, dice, todo lo que hayamos hecho los demás ya lo hizo Kubrick. Entonces es como, ¿para qué vamos a seguir como investigando todo lo que se pueda hacer como cineasta? Lo hizo ya Kubrick, que es una cosa, la verdad, bastante interesante. Y sobre él, en, en esta película sí que es verdad que mezcla, eh, hay, hay momentos de comedia, hay momentos de drama, sobre todo bueno, en, en Eddie, en Dirk Diggler, mm. y sobre todo en Amber, que luego lo miramos, y como dices también, la sensación palpable, que es luego lo que te, eh, que te quedas que es la nostalgia en el personaje de Bart Reynolds, sobre todo, y que... Bueno, es un momento en que se no sé qué sensaciones puede sacar, ahora que la vuelves a ver, de nostalgia sobre el... O sea, un amor al cine, como hemos dicho, pero, bueno, como el final es más o menos feliz para todos que siguen haciendo cine, dices, pues ahí está la convivencia, al menos, mm -hmm. entre los estilos, que es interesante. Y luego sí que es verdad, a ver, ellos, eh, bueno... Esta película tiene, como ama tanto a sus secundarios, que también se nota mucho en Magnolia, todos tienen sus momentos. Y a partir de la fiesta de la piscina, que es como todo alegría, holgorio eh, y tal, a partir de ahí es como les presenta. Y bueno, hay un punto y aparte muy importante en la película, que es el, el suicidio del personaje de, de William H. Macy, del mm. de Little Bill, de Little Bill. Y a partir de ahí es como, bueno, aquí comienza la debacle, amigos, y esto es como la cara B y os voy a enseñar cómo, cómo son las personas, que es muy... No sé, cuando lo ves te llama la atención porque dices, bueno, ahora revisando la otra vez dices, madre mía, es que esto es como el punto y aparte de la cara oculta.
2: Y encima con el cambio de década que coincide cuando entra el los 80, sí, sí, es como. Esta década no va a traer nada bueno, parece decir. Efectivamente,
0: completamente, sí, sí. Y bueno, sobre todo ese plano secuencia de uno de los nuestros que te mete de lleno y está muy bien hecho, eso, con glamour, con sofisticación, que no sale la palabra, todos los personajes que van saliendo poco a poco hasta presentarte a ese pobre Eddie con cara de pringado en ese momento que dices, bueno, pues eh, todo esto es lo que quiero descubrir un poco que es como la presentación de qué gran mundo y luego te yo quiero entrar aquí eh, sí, no sé si bueno, mmm, parece que de primeras, también es una cosa muy eh, curiosa, los personajes parece que quieren todos eludir sus responsabilidades y se nota, en general, luego matizamos con Julian Moore, pero en general casi todos parece que quieren como vivir en esa fiesta que es el, Continua, el cine claro. porno.
2: Sí, yo, yo creo que era un, algo muy americano de esa época que también venían del… bueno, es verdad que el, el, la cumbre del hipismo terminó con el asesinato de, la, de Sharon Tate, mm. pero esta cosa de la fiesta se ha acabado, sí. que en los 70 se negaba, mucha gente, Gusto, perdón mi inglés, que yo estoy de francés, pero esta, eh, eh, creo que había todavía coletazos de no queremos que la fiesta acabe. No queremos. Entonces llegó la cocaína y de repente dijo, oye, que podéis seguir todavía un poco más de fiesta. Hasta que luego se vio lo que pasó. Pero sí si, si es verdad que son personajes que creo que están tan heridos en el background que no conocemos. Cuando conocemos a los personajes que... Que es este Eddie que su madre no le, le odia prácticamente. Sí. Está Amber que no que de luego descubrimos que ha perdido la custodia de su hijo. Eh, está Roller Girl que también intuimos que no ha tenido una vida fácil. Entonces, El personaje
0: de Don Chidel que no puede, que no le dejan pues, coger un préstamo. Un préstamo. No sé
2: qué. Qué. Entonces, claro, cuando los conocemos justo en la película, de repente Bartley nos los une. Y claro, quieren permitirse ese momento de felicidad. Cuando conocemos a estos personajes, vemos que están muy tocados, entonces se unen, crean esta familia elegida, que es eh, la industria del porno, que aparte viven todos en la casa como de Bart Reynolds, eh, y de repente yo creo que lo que, lo que quieren permitirse esos personajes es un momento de felicidad, porque se lo merecen.
0: Totalmente. Se lo
2: merecen, y claro, no quieren salir de ahí.
0: Sin duda. Y bueno esta idea de familia vamos a seguir con ella para hablar del personaje en cuestión que hablamos hoy entonces para hablar de Amber antes vamos a escuchar esta conversación telefónica
1: ¿lo cojo yo? sí ¿diga? ajá ¿puedes hablar más alto por favor? ¿quién? ¿Maggie? no conozco a ninguna oye lo siento no hay ninguna Maggie ¿Tu, ¿Tu madre? Oh, oh, oh. Vale, un, un momento Vigila esto, ¿quieres? Ah, Perdonad ¿Hay alguien que se llame Maggie? ¿Maggie? Uh -huh. ¿Eres Maggie? No, no, no no Maggie, Maggie. ¿Eres Maggie? Maggie ¿Maggie? No Vaya, es increíble Hola Oye chico, lo siento No hay ninguna Maggie Vale, no, no, no pasa nada. Muy bien, chao. ¿Quién era? Un chaval que buscaba a su madre. ¿eh?
0: A ver, a mí este, este momento eh, que te habla de este personaje y de y qué es lo que está pasando, me parece una absoluta bomba. Y, me, y además te encoge el corazón. Y está muy bien hecho por Paul Thomas Anderson. Eh, bueno, se nota, a ver, habla de quien están hablando, es de Amber Waves... ...que a continuación, en el momento en que dicen... ...un chaval que está buscando a su madre... ...dicen, ah, vale, se ve a Julian Moore... ...pues en la fiesta, en un momento de evasión... ...pues por, eh, también por lo que está sufriendo ella... ...porque es lo que se ha visto antes... ...en otro momento en, en la película... ...que está intentando hablar... ...que quiere al menos hablar con su hijo... ...no se sabe la edad que tiene... ...solamente se sabe que se llama Andrew... ...y que eh, su, su expareja se lo está poniendo... ...tremendamente difícil... Eh, aquí es cuando descubrimos cómo el drama, el foco del drama está en, esta, en este personaje y es, es completamente desolador. Eh, bueno, lucha por su hijo, acaba perdiendo el pleito en un momento, o sea, en esa en ese especie de juicio que, que es tremendo. Y bueno, ¿por qué lo pierde? Pues por eh, trabajar en el porno y por consumo de drogas. Entonces, eh, aquí la doble moral se ceba con el personaje de Julianne Moore completamente.
2: Sí, pero el guión es muy inteligente porque también te hace cuestionarte ¿y qué harías tú si fueras el padre? Y sí. creo que eso es lo maravilloso del guión, que, que, sí. que te permite siempre tu lugar para pensar. Claro, es, es que yo cuando la ver hace poco, siendo Amber uno de mis personajes favoritos, te diría, del cine, dije, vale, ¿qué haría yo? A mm. ver, que esa casa es muy fuerte. Claro. Y ella vive allí, digo, yo, claro, ¿qué haría yo como padre? Y dije, esto es el buen cine. ...el que me hace plantearme preguntas... ...aunque no me guste la respuesta... ...y aunque me guste mucho Amber... ...claro... Eh, el, el, ...lo maravilloso de este personaje es... ...que ese conflicto... define al personaje... ...todo lo que hace en la película... ...que es... ...he perdido a mi hijo... ...y empieza a reemplazar a su hijo... ...con todo lo que hay a su alrededor... ...y a convertirse en la madre de todo...
0: Totalmente. ...y eso es
2: maravilloso como personaje... ...y estás viendo... ...todo el rato. ...como espectador... Cuando yo vi la película con 16 años y ahora que la veo continuamente, es reacciona. Te estás metiendo en un infierno del que tienes que salir. Y afortunadamente luego hay mucha luz para ese personaje. El personaje sí. de Amber está basado en Julia St. Vincent, uh -huh. que es la, la mujer real de John Holmes, que es el personaje en el que también se inspiró eh, por Thomas Anderson para hacer el Eddie Adams, Dick Dickless, que, pues, que es un actor porno que fue muy muy conocido en los 70 por el tamaño de su descomunal de su, de su, de su polla. Y, y Julia St. Vincent rodó un documental sobre su novio, sobre John Holmes, que uh -huh. es luego lo que hace Amber en la película con Dirk Diggler, que le prepara uh -huh. un, una especie de reportaje documental como regalo.
0: Creo, si no me equivoco, que esa
2: actriz sale y es la que hace de juez en el momento en el
0: que ella ah, se... ¡Ah, qué fuerte! se no lo sabía! Porque está inspirado... Sí, sí, lo... Eh, es... Creo que está... Sí, es eh, el personaje en el que se inspira el... Eh, Amber... Sí, sí, sí. Yo sabía que, por ejemplo, el,
2: el personaje de, de la mujer de William H. Messi, si, si era una, actri sí. una actriz porno muy, muy famosa en ese momento. Mm. Muy, muy famosa. Pero no sabía Me encanta cuando me descubrí cosas nuevas, ¿eh? De pelis <ríe> que yo creo bueno. que, que me sale de Dillo, me flipa Yo he de
0: decir que lo he descubierto de la mano de Alejandro Gejalbo, ¿eh? También, o sea que ah, hay... Bueno, las, bueno, las, madre es, mía, es, es que que, es lo
2: que no sepa Alejandro... Madre exacto, mía. es
0: de donde también me he inspirado porque busco varias fuentes para, para informarme de las películas. su y... crítica
2: de Cannes son el mejor momento del año, ¿eh? También sí. te digo. Sí, sí, hay mucho,
0: Totalmente, sí, sí. Eh, hay muchísima gracia. A mí me gusta mucho, la verdad, es que seguirle cómo lo trata. Pues, bueno, es curioso también porque, a ver, representa la vulnerabilidad, pero de cara a lo que es la maternidad, ese personaje Amber, bueno, Maggie, es como se llame, como descubrimos que se llama en verdad el personaje de, de Julian Moore, es como... la rabia porque es como una mujer... Una madre a la que la sociedad le ha arrebatado a su hijo, o sea, le ha arrebatado el, el derecho a ser madre. Entonces, es, es muy duro y sí que es verdad que por mucho que te plantes, dices, ¿qué, ¿qué haces tú si fueras el padre? Pero dices, a ver, no deja de ser, claro, es que no deja de ser... Eh, una madre que tiene derecho igual a lo mejor y sobre todo más de cara al consumo de drogas que al fin y al cabo, bueno, pues luego se ve, como dices, al final hay luz para todos y Mucha todo luz además, sale. es muy tranzadora. Claro, dices, ¿por qué no tiene derecho? Y a ver, como, es como para decirles, pero capullos, que es que todo el mundo consume porno y es que está, es en el momento del auge el que no hay nadie que se salga. Se muestra también, por eso, en el personaje de, de Don Chidel, pero más es que se ceba y es lo que me da rabia cuando ves esta, esta película y dices, ¿ella...? Precisamente porque esa actriz es una estrella en esto, se le, se le quita ese. Esa, se le despoja de, de su hijo.
2: Sí, se le quita la etiqueta de mujer. Claro, claro. Se, se, sí. le, se le cosifica. Claro, es que. Wala, es que es un tema del porno. Yo ahora, me estoy, bueno, yo ahora estoy, por ejemplo, como fascinado con OnlyFans, no porque me guste, sino porque estoy viendo a gente muy conocida que de repente. Hay un momento donde le digo, oye, esto es, se está convirtiendo en la nueva revolución del porno. Sí. No, no, le he dicho, a ver, estáis grabando vídeos, subiéndolos a un, a un lugar y cobrando por ello. Otra cosa es el valor de producción que tengan esos vídeos.
0: Totalmente. Pero,
2: ojo, y de repente, pues ahora mismo que, que estamos avanzando mucho... A la vez que muy poco. Es una cosa muy clara, pero, por ejemplo, yo intento escuchar mucho a mis amigas feministas, uh -huh. porque creo que yo soy hombre, yo he socializado como hombre, aunque sea como hombre gay, pero he socializado como hombre, y eso es así. Entonces, yo necesito escuchar a ellas, las que, por ejemplo, están haciendo mucho activismo y tal, y cómo me hablan del porno me crea mucho conflicto. Uh -huh. Sobre la educación que hemos tenido los hombres en el porno Cómo cosifican a las mujeres La violencia explícita hacia las mujeres En ese tipo de películas Entonces, claro, de repente aparece un personaje de Amber En los 70, donde ese concepto Ni siquiera se plantea así Y dices claro, la están juzgando Por ser mujer Y por ser actriz porno Entonces, para, para la sociedad americana Es una puta
0: hmm, Es una puta que no merece a su hijo Sí, y pero en el cine porno y en el cine pero luego te, te comento eso sobre el tema del papel de bueno de madre que en esa familia disfuncional ella es la, la mamá, además lo dice cuando la presenta a Eddie eh, eh, el personaje de Reynolds dice, es una madre para todos los que necesitan amor, amor. y de hecho lo comprobamos en, además en esa conversación que has dicho con Roller Girl, que es Heather Graham en este cachito que vamos a, a escuchar
1: Hecho de menos a mis niños hecho de menos a mi pequeño Andrew y a mi Dirk siempre le veía como a mí mi bebé mi nuevo bebé ¿le echas de menos? sí tiene talento ese cabrón simplemente le quiero Roller Girl. la verdad es que quiero a ese idiota te quiero mamá quiero que seas mi mamá Amber Eres mi mamá. voy a te, te preguntaré si eres mi mamá, ¿vale? Y tú di, sí, ¿vale? Eres mi mamá. Sí, cariño.
0: <ríe> sí. Pues sí, es como la mamá. Y me hace gracia también que es la primera que rueda Amber eh, la escena de porno con, con Dirk Diggler. Y aún así, bueno, pues suena raro, pero es que es también como la madre de él, la tutora del que le cobija. Además, hay otro fotograma muy conocido, de Boogie Nights, en el que ella le está ropando y acariciando mm. el pelo como pues como puede hacer una madre sí. con su hijo. Y es, eh, por eso, muy curioso y ahí es donde se la ve que, eso, en el, los papeles que tienen, pues el padre es Barreinos, ella es la madre y los demás son pues, los demás hijos descarriados mm. que, que la sociedad les ha... Eh, les ha puesto en ese lugar por, por desgracia en ese momento y por pensar así eh, el tema es curioso lo que me has dicho antes el tema de mm, eh, la valoración de cómo hemos consumido porno y cine en general porque tú consideras eh, por el cine de Paul Thomas Anderson le consideras machista es que esto me interesa mm. porque bueno Didi.
2: algunas Es que la palabra machista como tal... ...para mí tiene connotaciones muy negativas... ...que no me atrevo a usarla tan a la ligera... ...creo que todos somos... ...somos hijos de nuestro tiempo... Mm. ...y bueno, a ver... Eh, no, ...no es un director que haya brillado... ...por... Eh, ...por sus valores feministas, eso está claro... claro. Eh, ...pero por ejemplo Licorice Pizza... ...sí me parece que tiene como algo... ...muy de libertad sexual... ...de la mujer... ...a través de ese personaje... Simplemente, te lo, te lo digo también como director, el hecho de que coja una cara no normativa
0: hmm. me
2: parece muy guay. Entonces, no creo que sea un director machista. Yo creo que, o sea, yo cuando me vienen a la mente directores machistas, que no diré el nombre porque es. No, sí, no, no me gusta falta. atacar a un compañero, no creo que ese sea mi labor, yo no soy periodista. Eh, no me, no me vendría para nada por Thomas Anderson, no me vendría para nada. Creo, por ejemplo, que, que una peli que quizás se le puede cuestionar ese tema como puede ser el hilo invisible, Si sí es cierto que si sí, la superficie es una relación tóxica, entonces mm. no creo que sea una relación tóxica basada en los roles femeninos masculinos, sino básicamente una relación de poder. ¿sabes? Mm. Por ejemplo, el personaje de ella me lo cambias por un chico y fue una relación homosexual y la peli yo creo que no cambiaría. Claro. Están vinculando una relación de poder, de dominio sobre otro. Eh, y de hecho por el, eh, estoy pensando ahora porque quizás, Punk Drunk Love no la tengo tan reciente, Pozo de Ambición si es una película eminentemente masculina pero creo mm. también un poco porque es la peli que está hablando de la extracción de, de petróleo y tal, y ese era un mundo eminentemente masculino ¿sabes? Que tampoco, tampoco forza las cosas. Pero, por ejemplo, Magnolia, con sus personajes femeninos, o sea, a mí me parece maravillosa. ¿eh? Sí creo, y Boogie Nights, a mí, sí creo que hace un, una, una especie de, de de visión muy equitativa del, del hombre y la mujer en la industria del porno. Que hubiera sido incluso más fácil eh, borrarlas a ella o tratarla de una manera mucho más despectiva, mm. tal, pero, obviamente, si me, si me dices, pues no es un director que tenga un universo femenino como puede ser, por ejemplo, pues Almodóvar claro. o François Ozon. Sí. No es ese tipo de director.
0: Yo es que creo, a ver, machista como tal la palabra, es que no es que le vea, pero es que creo que, a ver, insiste y lo que pasa, y por eso es un poco la raíz de este, de este programa en sí, de que apenas eh, han interesado los personajes femeninos. Y en este caso le, le pasa, pero porque yo creo que también se ha nutrido de referentes masculinos entonces es como el ejemplo de que hay muy pocos referentes femeninos y este, el de Amber, de hecho lo veo que está bien dibujado pero que le da el halo de esperanza pero no deja de tra a lo mejor no tratarle como a la misma altura que hace co eh, como con el de Bar Reynolds, por ejemplo o incluso, yo qué sé, pues con el papel de Scotty que es el de Philip Seymour Hoffman eh, que le trata también de otra manera no lo sé, tengo ahí mis más y mis menos y creo que simplemente eso, por falta de referentes y que ha nutrido, ha vivido y vive, que es un señor de nacido en 1970, pues con cierta mm, visión... Del mundo que dices, uff, un poquito de visión que hay más vida, más allá de solo encasillar a las mujeres en este papel. En Manolia tengo mis más y mis menos, no lo sé, también tendría que volver a revisarla para fijarme, pero Glicorice Pixar yo creo que es también una idea de lo que tiene con el personaje de ella, pero más de idealización.
2: Claro, sí, sí. De, de, o sea, yo creo que la película entera es una idealización de esa época sí. y de ese sentimiento. Pero fíjate, por ejemplo, yo creo que el personaje de John C. Lally creo que es el peor parado sale de, de mm. Boogie Nights. Nice. A mí me parece que, que lo trata es el que menos capaz tiene. Lo trata básicamente como un descerebrado y no tiene casi viaje emocional comparado sí. con el de otro. Pero sí me parece, por ejemplo, que el de Roller Girl, que tiene para mí la escena más... Perturbadora de la película, que es cuando pues eh, ya desesperado no sale como a una limusina, a grabar, pues casi porno Amateur con el primero sí. que se le encuentra, y de repente es un es un chico caído al instituto con Roller Girl, la sí, cosa sale mal, el tío sí. la humilla, y ella de repente dice. Trátame bien, a mí no vuelvas a faltarme el respeto. Mmm, mm. Trátame con dignidad. Sí creo que hay un mensaje ahí muy poderoso de, eh, oye, no es un trozo de carne como, como tú dices. Yo intento siempre tener perspectiva histórica, es decir, obviamente, y tener claro. referente y tener saber de qué estamos hablando, porque obviamente es igual que me parece muy lógico que ahora, eh, pues las cuotas ayuden a las mujeres a contar sus historias y claro. que las mujeres van a empezar a contar historias de ellas y es completamente lógico. Me apasiona también cuando veo una Catherine Bigelow... Hmm. Diciendo... Aquí llego yo.
0: Claro. Pues me
2: parece maravilloso. Pero también es normal que ahora... Eh, directoras que durante muchísimas décadas... No han podido levantar sus propias historias... Las levanten y hablen de personajes femeninos. Hmm.
0: Exacto. Es lo que, es que te digo
2: yo. Yo, por ejemplo... Trato mucho a los personajes femeninos... Porque me he criado entre mujeres. Yo no tengo padre. Mi, mi madre se quedó embarazada con 17 años y se quedó sola. Entonces... Es un universo que a mí me toca muy de cerca. Hmm. Pero incluso ahora pues por ejemplo que veo pues mi peli favorita del año pasado Cinco Lobitos hostia digo yo ahora me da mucho pudor escribir de madres y mi novela <risa> habla de una madre pero claro porque digo yo guau wow, que claro es que, es que esta mujer sabe muy bien de lo que está hablando claro. eh, y creo que al final pues este tipo de directores nacidos en en los 70 pues los referentes que tenían eran eminentemente masculinos
0: claro eso es yo tengo ahí a ver es la explicación que llego a encontrar sobre todo de, de su visión y de su cine que dices Wow, no es, no llegas a ser Scorsese que tiene, bueno, es otro que también bailan y con otros estilos y de otra generación también pero dices, mmm, aquí falta algo y como bien dices las, las cuotas están para algo y no simplemente para hacer cosas a Capón que también hay pues directoras buenas, mejores y, y peores como también en Los hombres. Eso lo
2: dice mucho Celia de Molina que es la frase que, que a mí me encanta ¿Ah, ¿sí? de ella que es muy bruta y maravillosa y una de las mejores guionistas que yo he conocido que dice yo quiero equivocarme, yo quiero hacer mi mierda. Claro. Porque yo no puedo. Es que las sí. mujeres se nos exige que de repente acertemos y ahora de repente seamos maestras del séptimo arte. Me dice, cuánto. A ver, te lo dice ya me dice, ¿cuántos mojón habéis hecho vosotros? Y no se os ha juzgado. <risa> dice, yo quiero hacer mi mierda. Me Efect dice, yo quiero hacer mi truño. Mi truño es la palabra concreta. Dice, yo quiero hacer mi truño. Y yo quiero poder equivocarme. Y quiero cagarla. Y quiero hacer una mierda de película. Exacto. Y, y es maravilloso porque es verdad, claro. Y, pero el, las cuotas. A mí me parece maravilloso y creo que ahora mismo están ayudando a que... Soy, soy la mitad de la población. Hmm. Y tenéis vuestra historia y es lo que te digo. Al final todos socializamos de manera diferente. Yo he socializado como hombre y luego he socializado como homosexual, con lo cual mi socialización no va a ser la misma que la de un hombre heterosexual, igual que no la de vosotros. Yo, por ejemplo, en el feminismo me, me gusta mucho intentar aprender de las... Creo que las que tienen que llevar... El sujeto político del feminismo es la mujer y la que tiene que hablar es la mujer. Porque vosotras no habéis socializado como yo he socializado. Entonces hay algo de siéntate y escucha cuál es la agenda política que dicen ellas, qué quieren hacer ellas, me dice porque ella, la lucha es de ellas, no es mía
0: eso me hace mucha gracia cuando me hablan de sobre el, si el techo de cristal existe o no, digo, bueno, mira, las vivencias son distintas, con lo cual a ver, y, y lo que dice también Celia es bastante interesante, sobre todo y además una discusión que a los señoros no se les calla fácilmente, la verdad claro. y muy rápidamente bueno, eh, como hemos dicho, retomando a, a Amber y a este personaje, ya para ir acabando eh, decíamos, primero no nominación de Julia Moore ese año. Había había estrenado también la tercera parte. Porque Jura sigo que me encanta. Es como. La segunda, la
2: segunda. Sí, sí, la, ¿Era la segunda. La, la segunda, ya sale ah, la segunda. Vale, vale, vale. El mundo perdido.
0: Vale, sí, vale. Que yo
2: yo era, una, era una actriz a la que yo le seguía la pista porque a mi madre le flipaba. Hmm. Yo no sé cuántas veces alquilo el VHS. La mano que me hace la cuna. Oh. Y a mí me daba mucho miedo de pequeño cómo moría ella en el invernadero. es, que es tremendo. Y de hecho sigo sin entrar. En siempre que entro en un invernadero, me acuerdo de ese momento. No,
0: bueno, no me extraña en absoluto y bueno después de, de esta nominación le llega la de el fin del romance luego le llega la doble de lejos del cielo y las horas y después en 2015 le, le pasó el efecto pues Martin Scorsese que se lo llevó por una película
2: DiCaprio también un poco <ríe> el efecto DiCaprio
0: yo es que con DiCaprio hay mucha gente que aprecia el renacido eh bueno bastante más que siempre Alice, que es la película por la que se sí. lo llevó Julian Moore, que era como, bueno, al menos eh, eh, se ha llevado su, su estatuilla y el mundo puede estar tranquilo que, de que Julian Moore claro, tiene su estatuilla que yo y estoy su estoy completamente
2: seguro de que le va a pasar lo mismo a Amy Adams y a Mr. William. Sí. Por, al final, por, o sea, tienen, tienen, tienen un Oscar incontestable que han perdido y de repente va a llegar la película de rebote que dice, mira, ya, ya le toca. Este año ya, venga, ya.
0: Y, eh, bueno, otro que también tarde o temprano que lleva, acumula ya 11 nominaciones es el bueno de Paul Thomas Anderson,
2: ya, que es se muy dice
0: pronto, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. Es muy a ver, yo siempre yo creo que en eso sí si si me suena de haberse lo escuchado, aunque no te lo aseguro, pero a ver, realmente, si me digo, ni Kubrick ni Hitchcock tienen Oscar a mejor director, ¿eh? Ya,
0: ya, 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 desde luego, desde luego. Es, es pero... muy fuerte.
2: Y Tom Hooper tiene uno, <risa>
0: Bueno, la cosa, la cosa de los premios, desde luego, también da, da mucho que hablar y da para, para programas enteros, pero bueno, ahí quedan y, y veremos, veremos. Eh, y al último que te quiero preguntar, Jota, eh, hemos hablado de la doble moral, que lo cuenta mucho Boogie Nights. ¿Tú crees que a día de hoy eh, sigue existiendo en la ficción?
2: Por supuesto. Por supuestísimo. Y muy y... vigente. Vigente, vigentísimo. Eh, hay actrices a las que no se les ha perdonado ciertos deslices o ciertas eh, equivocaciones, por ejemplo, en su carrera, eh, que, por ejemplo, a hombres sí se le ha perdonado y eso para mí sigue siendo doble moral. Y la doble moral eh, sexual también sigue existiendo. También mm. sigue existiendo y tenemos un poco… Eh, mira, aquí si iba a decir nombre, no creo que escuche nunca este podcast, pero sino que no me mate, pero de, de, yo, yo he pasado un bochorno terrible viendo The Idol, la serie oh. de Sam Levinson.
0: La tengo muy pendiente.
2: Y esa doble moral que se usa ahí eh, es tremendo. Es tremenda lo de, lo de esa serie. Y, y el concepto de que echaran a la directora porque mm, The Weeknd consideraba que la serie estaba siendo demasiado feminista, que hayan hecho el 80% de la serie para hacer eso. Yeah. Claro, lo veo muy doble moral. Veo pues muy doble moral. el, el to, Solo tienes que ver, por ejemplo, todo el tema de Britney Spears. Estos casos que son, que son tremendos. Eh, y de, y de cómo no se no se mide igual, y a las mujeres que a los hombres, a las artistas que, que a, a las actrices que a los actores, y sobre todo la doble moral a la hora de, pues a ver, ¿ha gobernado el mundo libre un señor acusado de pagar a una actriz porno?
0: Es tremendo. Y ahí
2: ya tenemos todo dicho, o sea, pues es tremendo, es tremendo. o sea, es, es un delirio, es, es vivir en una simulación completamente y eso por ejemplo lo, de, lo, lo dice de putísima madre es verdad que está ambiente a los 90 pero creo que habla mucho del mundo de ahora eh, la miniserie Pamitomi
1: sí. sobre el
2: vídeo sexual de Pamela y cómo a ella y de hecho ya lo veo ahí es que a ti te van a ver un machote como un machote para ti este vídeo es un impulso para mí es eh, que me traten como una puta para mí yo me voy a convertir en una broma por este vídeo y ya está serie. todo dicho y ya está todo dicho
0: bueno, una gran recomendación que <ríe> terminas diciendo la verdad en, en el programa. Pues eh, muchísimas gracias, J, por haberme acompañado en este programa.
2: A un placer enorme.
0: Qué gusto hablar de, de este película, en la verdad. Pues eh, muchísimas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima. Esto es Subterfuge Radio.